0: Estamos muy contentos porque ayer cogimos la Vanguardia y de repente en la contraportada de la Vanguardia leímos Frances Miralles y dijimos, ¿cómo que Frances Miralles? y es nuestro motivador, Frances Miralles, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un placer muy grande estar esta madrugada con todos vosotros.
0: Frances, eh, nos has dejado todo el día pensando solamente con el titular de lo que aparecía en la Contra de la Vanguardia. El titular es, cuando estés enfadado, haz justo lo contrario de lo que harías.
1: Exacto. Esto es un, un lema que viene de muy lejos y que me lo explicó el primer editor jefe para, que el, para el que yo trabajé en el mundo editorial, que él me decía que cuando la revista Integral... Uh, tenía un montón de personal que redactaban cada mes el número nuevo, pues había un profesor de yoga que siempre que habían un par de personas que se peleaban, ¿no? por ejemplo, el maquetista con el director de arte o con quien hacía contenidos de cualquier cosa, él decía, cuando estáis enfadados, lo contrario es lo conveniente. ¿Y qué significaba eso? Pues que, por ejemplo, cuando tú tengas ganas de darle un tortazo a alguien o de tener una mala palabra pues le das un abrazo o le sueltas un elogio y entonces la situación energéticamente se reconduce.
0: Vale. Supongo que esto requiere de, de un pequeño trabajo previo.
1: Bueno, se puede tomar como un juego. ¿eh? Luego al final de, de esta pequeña charla que vamos a tener te voy a poner un ejemplo que, que yo practiqué en un momento muy especial de mi vida y que funcionó. Pero sí, se trata de, en lugar de dejarte llevar por lo visceral por lo que sería tu impulso más primario, decir, quiero experimentar qué sucede si hago exactamente lo contrario de lo que me pide el cuerpo. Y ahí veremos que pueden suceder verdaderos milagros.
0: Venga, pues vamos entonces al lío, ¿eh? que nos tienes intrigados. O sea, vamos a hablar entonces de la ley para la buena vida.
1: Exacto. Uh, algunas claves para gestionar de forma positiva una emoción negativa, entre comillas, que negativa no tiene por qué serlo, todas las emociones son necesarias, pero para que no nos quedemos anclados, no sé, en la emoción del resentimiento, de la ansiedad, del miedo, para que no dure más de lo estrictamente necesario, pues vamos a ver un pequeño decálogo. Para empezar, el primer punto sería no intentar rechazar estas emociones, sino aceptarlas con naturalidad, como parte de la vida. Y aquí podemos citar al gran psicólogo y neurólogo Carl Gustav Jung, que decía: Lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete.
0: Francés, o sea que si uno está enfadado, si está disgustado, lo primero es decir: Vale, sí, estoy enfadado.
1: Exacto, reconocerlo y no pensar que es el mundo que nos está enfadando, sino que en este momento. Nuestra lente, nuestra mirada, la emisora mental que estamos conectando es de enfado. Entonces el reconocimiento ya hace que baje el soufflé.
0: Vale. No, te lo digo porque esta madrugada Frances está aquí en Madrid con nosotros, Edgarita. Hola sí. de nuevo, Edgar. Hola de nuevo. Y, y lo estoy viendo así como poner caras. Digo, ¿tú, ¿tú cuando estás enfadado dices que estás enfadado?
1: No, lo que pasa es que yo creo que, que es, para mí es muy difícil de gestionar esto que está explicando Francés porque... Eh, a mí me gustaría saber, cuando tú eres consciente de que la culpa no es tuya de ese enfado, es muy difícil decir, estoy enfadado, pero es cosa mía, ¿no? O... No, no, no hay que decir que es cosa tuya cuando, cuando no lo es. Pero sí que puedes decir, esta conversación me ha irritado y me siento enfadado. Mm. Y no pasa nada. Es como cuando un conferenciante, un actor, sube a un escenario, le tiemblan las piernas, entonces se dirige al público y dice, señores, señoras... Estoy muy nervioso aquí. Y inmediatamente te relajas. Claro. El hecho de aceptar lo que estás sintiendo, y no quiere decir aceptar la culpa, sino lo que estás sintiendo.
0: Y además hay algo que sucede también con eso, Frances, y es que cuando uno, por ejemplo, en ese escenario en el que, en el que tú ejemplificabas esto, tú dices que estás nervioso, inmediatamente también ocurre que el público empatiza contigo.
1: Exacto, porque al público lo que le gusta es lo humano, lo vulnerable, lo auténtico, lo genuino. Entonces, cuando alguien reconoce que está pasando un mal momento, es como la que la energía del público ya te está cogiendo para que lo hagas bien.
0: Uh -huh. De todas formas, hemos empezado a, a turullarte a preguntas, Francés, y vamos todavía por el punto número uno del decálogo. Pues vamos vamos el a dejarte dos, hablar, venga.
1: Que es algo muy, muy americano. A veces, muchas veces, lo que genera emociones turbulentas es la ansiedad. Y la ansiedad es como un miedo al futuro, ¿no? Es el miedo a lo que puede suceder, a proyectar un, un escenario catastrofista. Entonces, los americanos recomiendan aplicar el worst case scenario, que significa el peor escenario posible, ¿no? Entonces, cuando tú estás angustiado dices, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues mira, que no pague el alquiler y me tenga que ir a otro sitio. Pues quizás en el pueblo de mi madre no estoy tan mal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me echen de este trabajo. Mira, por, no hay mal que por bien no venga, no tendré que aguantar a este jefe. Entonces, cuando tú te pones en el peor de los casos, que sería la manera correcta de decirlo en español, sí. cualquier cosa inferior que suceda ya parecerá venial.
0: Vale. O sea, esto nos ayuda a relativizar. Exacto. Tú vale. te pones
1: en lo peor, dices, bueno, me voy a hacer estas pruebas. ¿Que me quedan tres meses de vida? Pues voy a intentar hacer una fiesta. ¿Que no es tan grave? Pues no vamos mal.
0: Ya. Vamos ahora entonces con, con el cuarto. Ya nos hemos puesto en el peor escenario. ¿Qué, qué tenemos <ríe> sí. que hacer ahora?
1: Sí, aquí tiraríamos del psicólogo Richard Carlson, que ya murió, pero que tenía una columna en un periódico norteamericano donde uh, hablaba del arte de no ahogarse en un vaso de agua, ¿no? Entonces, él decía que siempre que tú estés muy agitado y que estés muy preocupado y muy cabreado, hazte la pregunta, ¿esto tendrá importancia de aquí a un año? Si la respuesta es no, pues ya lo puedes aparcar porque no es tan importante.
0: Mm, esto es, eh, es interesante, ¿eh? Porque yo cuando, cuando he leído el decálogo este que nos has enviado, me he empezado a hacer preguntas y, ojito, con lo de la respuesta a un año vista, ¿eh?
1: Sí, porque las cosas realmente importantes y graves De aquí a un año lo seguirán siendo
0: claro. Pero
1: la mayoría de cosas que nos pasan son calentones Y cosas que tú te vas a dormir Y mañana las ves de manera totalmente distinta Entonces si evitas poner ese mail, ese whatsapp O entablar esa discusión Pues uh, te facilitas la vida con esa relativización ¿no? Es decir, bueno, es que quizás ahora lo estoy viendo así Y de aquí a un año o de aquí a un día Ya tiene una importancia mucho menor
0: Vale. Vamos con el siguiente, Francés, que este ¿Cuánto? me gusta pues, mucho.
1: Aceptar que nadie es perfecto y que la vida tampoco lo es. Y eso sería la filosofía japonesa del wabi-sabi que se llama la belleza de la imperfección. En el momento en que tú sabes que tú no eres perfecto, que el otro tampoco lo es y que el mundo no lo es, pues ya te muestras más tolerante... Y, ...y abandonas la rigidez que provoca gran parte de las fricciones, ¿no? Pues te vuelves no condescendiente, ¿no?, pero más comprensivo con todo lo que ocurre... ...y te das cuenta de que cada cual llega donde puede en su momento de evolución.
0: Claro, esto es una cuestión también de exigencia, ¿no? Ni exigirnos tantísimo a nosotros ni tampoco esperar tantísimo de los demás.
1: Exacto. El punto 5 sería recurrir a los estoicos, ¿no? Que es la escuela de filosofía greco-romana de hace dos mil años que ellos decían que gran parte de los problemas se solucionan de inmediato cuando tú delimitas si el asunto depende de ti o está fuera de tu control. Si está fuera de tu control, como por ejemplo que la manera de ser de alguien a ti no te gusta, dejas de luchar contra eso porque no tienes la capacidad de cambiarlo y dices, bueno, ¿qué es lo que sí depende de mí? Pues la manera en la que me voy a tomar esto. Es ¿no? como una psicóloga que a mí me decía que le venía un paciente quejándose cada vez de su madre. Y ella, a la segunda vez, le dice Oye, ¿pero no sabes tú cómo es tu madre? ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué lo vuelves a contar? Si ya lo sabes, ¿no?
0: Vale. Y vamos con el 6
1: Diferenciar lo que sientes de la realidad. O sea, no porque tú estés pensando que todo es muy triste, que la gente te tiene manía, que esto es lo otro. No pensar que eso es real, sino que es el filtro que estás aplicando ahora mismo para ver la vida. Y hay un lema que es no te creas todo lo que piensas, porque ahora estás pensando eso, fruto de una serie de emociones, y de aquí a un rato estarás pensando otra cosa. Por lo tanto, diferenciar lo que es el pensamiento, la percepción de lo que es la vida en sí, que es algo bastante neutro en realidad. Uh
0: -huh. Vale, con, con las emociones estamos trabajando durante, durante todo este ratito charlando contigo y de, de ahí esto de, ¿no? Pues por si alguien acaba de encender la radio o no sabe de lo que estamos sí, hablando. Sí,
1: gestión de las emociones difíciles, que Eso no es. negativas. que no negativas, Entonces, le, ll ¿le llamas...? No, difíciles, difíciles, difíciles. E incómodas a veces, ¿no? Vale. Entonces, punto número siete, llevar la atención hacia otra cosa, que al principio nos cuesta, ¿eh? porque cuando uno está, no sé, enfadado por un correo que ha recibido, por un silencio donde tendríamos que haber recibido una respuesta, porque hemos visto una noticia que nos ha entristecido, es difícil salir de ese bucle, de la tristeza, del enfado, de la ansiedad, etcétera. Pero entonces, lo que podemos hacer, como seres que tienen control sobre su conciencia, es llevar la atención hacia otra cosa, un libro una película que nos puede gustar, una canción y nos ponemos a escuchar realmente la letra y lo que dice cada una de las líneas. Entonces, al principio nos va a costar, pero con un poco de entrenamiento vamos a conseguir desviar el pensamiento hacia otro lado y ahí dejamos de sufrir.
0: Esto a veces, francés lo, lo hacemos, estaba pensando incluso de manera inconsciente. No sé si es que lo tenemos entrenado del pasado y luego... Pero es verdad que esto ocurre a veces, ¿no? Especialmente cuando estabas diciendo ahora lo de las noticias difíciles, eh, pensaba, efectivamente a veces ¿no? escuchamos una noticia muy dura eh, sí. con lo que ha pasado de la guerra, con lo que está pasando con la guerra, ¿no? que, que la vemos, no sé qué y de manera inconsciente tiendes a buscar otra cosa, mirar para otro lado cambiar de canal eh, de, de alguna manera quieres escapar de eso sí. que estás viendo
1: y tiene mucho que ver con el estoicismo, porque yo veo lo de Palestina, que me entristece profundamente, pero yo me digo ¿estoy yo allí ahora mismo para poder echar una mano? en este momento no quizás mañana hay algún tipo de cosa que yo pueda hacer, una donación, pero en este momento yo no puedo hacer nada. Por lo tanto, vamos a ocuparnos de lo que sí puedo modificar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, punto número 8 hacer los duelos con rapidez. O sea, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen regular y hay cosas que salen fatal. Si tú te quedas anclado en, en algo que ha fallado, ¿no? pues yo, por ejemplo, visito a lo largo del año muchas escuelas y a veces me encuentro con una clase fantástica y a veces es imposible hacer la explicación porque es un batiburrillo de gritos y de gente excitada si me quedo con eso no iría a ninguna otra escuela digo bueno, esta sesión no me gusta cómo ha salido vamos a por la siguiente y en eso a mí me gusta citar a Kuman el jugador de fútbol que era entrenador que cuando estaba en el Valencia le preguntaban ¿cómo se siente usted cuando pierde un partido? y, y él dijo, mire, lo mejor del fútbol es que al cabo de tres días hay otro partido y en la vida pues lo mismo
0: Qué Buena esa de Kuma, no te la esperabas, ¿eh, Edgarita. No, esa no la vi venir. Bueno, sí que, sí que es verdad que, que, que cuando, y cuando... es un señor
1: muy serio, sí. de bastante mala leche. Pero bueno, tenía este. Esta sí, él no, hacía, para él no hacía eso de pensar en otra cosa. Él, si tenía que soltarla, la soltaba. ¿eh? Sí, pero luego decía, bueno, de aquí tres días hay otro partido, a ver si sale mejor.
0: No, pero eso es verdad, y más en el mundo en el que vivimos ahora, que, que efectivamente hay otro partido, o enseguida hay otra cosa, o enseguida estás con otra persona. Quiero decir que todo el rato lo que está pasando hoy, dentro de unas horas, no tiene ninguna importancia porque vivimos tan rápido, además.
1: Exacto. Entonces, punto número nueve es el ambiente del que nos rodeamos. Cuando uno está enfadado, cuando uno está dolido, cuando uno está triste, evita a las personas carroñeras porque hay gente que disfruta escuchando desgracias. De hecho, Oscar Wilde decía que todo el mundo va a encontrar público para contar calamidades, que lo difícil es encontrar a un amigo que se alegre de las cosas que nos van bien, que para eso hace falta una alma muy delicada. Por lo tanto, cuando estemos así en tono menor, en tono quejoso, cuidado a quien se lo contamos, porque hay gente que lo que hace es amplificarlo. Y si tú te has enfadado con tu hermano, te va a decir, oye, pues sí, qué cabrón, qué es, qué mal, que no deberías volver a quedar con él o hasta aquello. Entonces, eso es lo que hay que evitar porque si a nuestras emociones difíciles le sumamos a personas que disfrutan con esto, pues vamos a complicar más la situación.
0: Sí, efectivamente. Echar más leña al fuego en estos casos no, nunca es muy positivo, ¿no?
1: Sí. Y la última, pues vamos a acabar con el titular un poco de esta... A sesión sobre emociones difíciles, perdón que he soltado algún taco antes, que es lo contrario es lo conveniente, que decía este uh, maestro de yoga, y voy a poner un pequeñísimo ejemplo. Venga, yo, cuando eso nos gusta a escribir,
0: mucho,
1: yo cuando empezaba a escribir, me conseguí que me acogieran en una agencia literaria, pero como mis libros no los quería nadie, pues al cabo de seis meses me dejaron de coger el teléfono y ya no me contestaban en ningún mail, ¿por qué? Porque yo no era negocio, o sea, yeah. los libros de Frances Miralles no se colocaban, no se vendían, no funcionaban y ya me dejaron de hacer caso. Entonces yo me enfadé a la tercera vez que nadie me contestaba, no sé, en un mes y lo que me pedía el cuerpo, aquí es donde vamos a esto, no era decir, bueno, ahora mismo llamo los mando a tomar viento y les digo que son unos sinvergüencias y unos insensibles ¿no? por, por haberse olvidado de mí. Entonces yo recordé la, la frase de este yogi y dije, bueno, vamos a probar qué pasa si hago lo contrario. Y mandé un correo electrónico diciendo, estoy muy contento y feliz de que me tenéis en la agencia a pesar de que no estoy dando ningún beneficio. Quiero invitarte... ...a comer en el mejor restaurante japonés que ha abierto en el barrio... ...que está aquí, al lado de vuestra oficina. La jefa de la agencia literaria me contestó de inmediato... ...cuando las otras veces no, nunca, jamás cogía el teléfono ni contestaba un mail... ...notó un cambio de energía, nos fuimos a comer... ...yo no saqué a relucir ninguno de mis libros ni nada... ...sino hablamos de la vida, de los hijos, de viajes, de esto y lo otro... ...salimos los dos muy felices de ahí y después de esa comida... Empecé a trabajar en la agencia, de hecho, y tiempo después, pues, todo cambió y se, se escribió otra historia, y eso gracias a que, en lugar de lanzar un ex abrupto y de mostrar mi, mi indignación, pensé, vamos a probar qué pasa. Si, aunque crea que no corresponde, voy con la amabilidad y veo cómo reacciona la otra persona. Al final, las emociones son contagiosas, por lo tanto, cuando tú vas con una energía de enfado te van a dar eso y cuando vas con la palabra amable aunque tú creas que no corresponde cambia el tono de todo ¿no? y cambia la relación
0: y descolocas a la otra persona ¿no? que entiendo que es lo que te sí. pasó con esta, no, con y esta la persona mujer de la agencia la persona lo
1: agradece ¿no? o sea, yo el otro día le leía a una persona que decía mmm, algo mmm, que es un poco contra natura para el tipo de conversaciones que tenemos decían, mira, dice a quien a la primera persona a quien hay que hacer elogios es a los jefes. Y digo, vaya vaya peloteo, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, porque los jefes casi nunca reciben ningún elogio, solo reciben críticas, ¿no? Entonces, qué bonito que es cuando alguien te dice, oye, estuvo muy bien... A aquello que dijiste el otro día, ¿no? Entonces a todos nos gusta, los de abajo, los del medio, los de arriba, que nos digan a alguna palabra amable, aunque nos hayamos equivocado en diez cosas más.
0: Bueno, y, y es verdad que esto, aunque aunque lo hablamos mucho y, y lo leemos en tus libros y en tus artículos, es verdad que esto se hace poco, no solo a los jefes, sino entre nosotros, ¿no? Lo del refuerzo positivo se nos olvida demasiado a menudo. Sí,
1: por suerte esto ha ido cambiando. Yo me acuerdo que hace 30 años era imposible que un amigo Dijera a otro amigo. Ahora hablo entre hombres, que mm. había, pues, como una serie de, de líneas muy machistas entre nosotros. Era, era imposible que un amigo te dijera, oye, te quiero mucho. Imposible. Es
0: verdad.
1: Y hoy en día te lo dice todo el mundo. Mis amigos, pues, no, nos decimos muchas cosas de este tipo que hace 20, 25 años se hubiera considerado que somos sensibleros, sentimentales o nos habrían dicho otra cosa peor, ¿no? Mm. Entonces, estamos evolucionando, nos estamos acostumbrando a mostrar, a demostrar emociones uh, entre todos los géneros y creo que eso es bueno porque significa que estamos más en contacto con nuestras emociones, las fáciles y las difíciles. Y eso quiere decir que somos más sabios.
0: Frances, Miralles, es un placer escucharte como siempre. Yo, yo creo que quiero volver a leer el titular,
1: ¿eh? Vale. Lo de
0: cuando estés enfadado, haz todo lo contrario de lo que harías. Porque Exacto. Porque eso, al menos creo que, que a los oyentes que nos estén escuchando a estas horas, cuanto menos les hará pensar.
1: Seguro que así acertamos y, como mínimo, quizás mmm, no llevaremos la razón, pero nos haremos la vida más fácil.
0: Francesc, muchísimas gracias.
1: Un placer muy grande y, y feliz mañana.
0: Igualmente un abrazo.
1: Abrazos.